0: Farbkopierer, ein Podcast für mehr Bildung.
1: Von Christina von Ambyen
0: und David Zake. In dieser Folge geht es um BYUD vs. iPad-Klasse, ChatGPT, die Gymstudie studie und um Dänemark. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcastes Farbkopierer. Wir sind ein bisschen später dran, als eigentlich gedacht, aber wir haben uns vorgenommen, jeden Monat machen wir einen Podcast und das ist jetzt einfach unsere... Januarfolge Und wir sind Christina und David, zwei Lehrkräfte aus Berlin. Und wir freuen uns auf den heutigen Podcast mit ganz spannenden Themen. Und unter Einstellung besprechen wir heute BYOD versus iPad-Klasse.
1: Ja, also für alle, die jetzt nicht ständig in der Medienpädagogik oder Medienbildung unterwegs sind, heißt das Ganze auch übersetzt bring your own device, also dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Geräte von zu Hause mitbringen oder in der Schule ausgestattet sind mit Tablets, welcher Art auch immer. Das wäre dann eine Möglichkeit, entweder wirklich über den Schulträger angeschaffte Geräte oder eben auch über Eltern finanziert.
0: In einem Blog habe ich gelesen, da geht es einmal um diese eine Welttheorie alle haben also das gleiche Endgerät, zum Beispiel iPads ist ganz häufig oder die freie Wahl, die freie Technologiewahl und es gibt keine Kämpfe zwischen Android und Tablet. Das sind so die beiden Sachen, die sich gegenüberstehen und darüber wollen wir jetzt ein bisschen diskutieren und uns austauschen. Und Christina, ich weiß nicht, jetzt aus dem Bauch heraus, wo würdest du sagen, was ist dein Favorit?
1: Also aus dem Bauch würde ich sagen Tablet, klasse. Also alle das gleiche Gerät. Aber wir haben uns, glaube ich, schon vor drei Jahren mal über Bring Your Own Device unterhalten und da hatten wir noch keine iPads in der Schule. Und da fand ich das grandios. Also es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo steht man gerade oder wie ist die Ausstattung an der Schule, vielleicht aber auch wie ist der persönliche Zugang zu einem Betriebssystem und so weiter. Also ich kann meine Meinung auch noch mal ändern.
0: Naja, der Vorteil bei BYOD ist ja, man braucht erstmal gar nichts anschaffen. 90% der Schülerinnen und Schüler haben in irgendeiner Form ein digitales Endgerät, ob das nun Microsoft, Android oder ähm, Apple ist. Und manche haben auch Tablets und jeder hat den Zugang. Und es gibt in meinen Augen unendlich viele Möglichkeiten, die browserbasiert sind. Das heißt, man ist gar nicht zwingend angewiesen auf ein bestimmtes Betriebssystem. Das spricht vielleicht für BYUD und es braucht auch nicht viel Infrastruktur, Organisation, Management, Einkauf. Ja,
1: eigentlich reicht ein Beamer zunächst, wenn man halt auch mal was dann davon auch zeigen möchte. Also man kann auch natürlich mit Smartphones so im Unterricht arbeiten und die als zusätzliches Hilfsmittel oder auch äh, Kollabor Kollaborationsgerät nutzen. Aber ich finde trotzdem, manchmal ist es einfacher, zumindest wenn ein Teil der Infrastruktur schon darauf ausgerichtet ist, was man jetzt macht. Also ich könnte mir ja als Schule einmal überlegen, okay, wir machen eine Ausstattung, die so ausgerichtet ist, dass die Gerätetypen gut miteinander kommunizieren. Oder ich mache eine Ausstattung, jetzt zum Beispiel bei der Projektion, wo Geräte unabhängig jedes Gerät gespiegelt werden kann, zum Beispiel, egal ob es Apple ist oder Android. Das wäre optimal, für, also für mich.
0: Das stimmt, aber als jemand, der im Moment auch eine iPad-Klasse iPad mit betreut, sehe ich auch, welchen großen Mehrwert es gibt, wenn man wirklich eine 1-zu-1-Ausstattung mit Tablets derselben Firma hat. Es gibt dieses sogenannte Mobile-Device-Management. Die Geräte können einfach mit Apps bespielt werden, die die Schule zur Verfügung stellt. Es gibt verschiedene... App-Möglichkeiten, um Hausaufgaben zur Verfügung zu stellen. Und die Interaktion und die Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern ist viel intensiver. Ich kann ganz andere Aufgabenformate machen, als das vielleicht mit Smartphones im Unterricht möglich wäre. Allerdings dann aber auch nur, wenn die iPads tatsächlich nicht nur als Hefteersatz genommen werden und irgendwie als digitaler Videorekorder, sondern... Eine ganz neue Form, eine Transformation ähm, von Aufgaben in Schule bietet. Erst dann sage ich, es ist ein Mehrwert. Aber wir haben jetzt selber festgestellt, bis dahin es ist es ein ganz schöner Schritt und das funktioniert nicht sofort. Nicht, indem ich Schülerinnen und Schülern sage: Hier ist euer iPad, ihr habt alle eins, jetzt seid ihr iPad-Klasse, jetzt geht's los.
1: Auf jeden Fall sehe ich die Vorteile, wenn jeder ein eigenes iPad oder Tablet hat, weil das Smartphone einfach nicht dafür gemacht ist damit so zu arbeiten, dass es wirklich einen Mehrwert für Unterricht hat. Also es kann man mal für eine kleine Umfrage oder für andere kleine Tools nutzen, aber um es als Arbeitsgerät zu nutzen, muss es ein Laptop oder ein Tablet sein. Und in Dänemark hat man ja gesagt, okay, wir machen einfach mal und die Schülerinnen und Schüler haben die Geräte mitgebracht, die da waren zu Hause. Das waren vor allem Laptops erstmal. Jetzt Tablet steigert ja langsam so seine Beliebtheit in den letzten Jahren. Und ist natürlich im Transport viel praktischer. Und zum Arbeiten glaube ich, dass man da langfristig auch nur hinkommt, wenn das alle unterstützen. Also nicht nur die Schule, sondern auch dann die Eltern und die Schüler selber auch das wollen. Und egal, ob die das dann von zu Hause mitbringen oder man vorher in der Schule die angeschafft hat, ist das Arbeiten damit, glaube ich, am komfortabelsten.
0: Und so eine Kompromisslösung ist ja im Moment die Möglichkeit von Tablet-Koffern zu etablieren an den Schulen. Und ich finde aber, und da habe ich auch was Lustiges gelesen, es nützt eben auch nichts, wenn diese Tabletwagen mit Klassensätzen plötzlich zum Fernsehwagen mit Videorekorder des 21. Jahrhunderts degradiert werden. Das hilft dann, glaube ich, auch nicht. Und auch das sehe ich in meinem Alltag. Dann kann man zu zweit vielleicht mit so einem Tablet arbeiten. Es gibt aber nicht so leicht die Möglichkeit, an langfristigen Projekten beispielsweise weiterzuarbeiten, sondern die Geräte werden einfach dann mal geholt zu einer bestimmten Unterrichtsstunde, in Einzelfällen mal vielleicht zur Unterstützung. Sie werden nicht als allgemeines Werkzeug angesehen, wie das vielleicht ein Bleistift ist, wie ein selbstverständliches Tool. Und das sehe ich im großen Vorteil in den iPad-Klassen, dass irgendwann dieses spannende Gerät, was sicherlich am Anfang alle neugierig macht, irgendwann zu einem ganz normalen Werkzeug verkommt, im positiven Sinne.
1: Ja, aber eben kein Werkzeug wie ein Hefter oder wie ein Buch, weil es viel mehr Möglichkeiten bietet. Und diese Möglichkeiten auf, auszuschöpfen, ist eigentlich die große Aufgabe der Lehrkräftegeneration, die jetzt gerade unterrichtet. Ich glaube, viele sind damit überfordert, weil man selber auch so ein bisschen ja die... Initiative ergreifen muss, sich das zu suchen, was man damit machen kann. Also selbst wenn wir jetzt noch nicht vor allzu langer Zeit ein Referendariat oder ein Studium gemacht haben, fehlt diese Ausbildung komplett. Also Medienbildung steht zwar im Rahmenlehrplan und es wird immer so irgendwie zusätzlich angesehen oder so als Thema eingebettet, dass ich das Gefühl habe, na gut, jetzt schreibt man halt im Französischbuch anstatt einen Dialog in WhatsApp-Chat. Aber im richtigen Leben hat es trotzdem noch nicht viel mit Nutzung von Tablets zu tun, sondern man nutzt einfach irgendeine App, wo dann schöne kleine Bläschen erscheinen, anstatt dass man Blatt Papier benutzt. Und das geht ein bisschen weiter alles. Also man müsste dazu kommen, zu verstehen, was die Schülerinnen und Schüler in der Zukunft brauchen für Kompetenzen, die eben nicht mehr ganz so starr sind und auf Papier sich erledigen lassen, sondern dass sie viel mehr zusammenarbeiten in der Schule, dass sie das auch unabhängig vom Ort können. Also sich so vernetzen auch über das digitale Medium, dass sie an Aufgaben zu Hause gemeinsam weiterarbeiten können, ganz einfach über einen geteilten Ordner. Wenn man nicht eine Schulplattform hat, geht das super mit dem gleichen Endgerät oder Apps, die sich vernetzen können. Und kreativere Projekte, nicht immer nur die Aufgaben aufzuschreiben, sondern vielleicht Videos zu erstellen, Podcasts zu erstellen. Dafür findet man einfach die gleichen Tools, die man dann im Unterricht besprechen kann und nutzen kann auf so einem Gerät.
0: Ich fasse noch mal zusammen vielleicht. Also BYUD gibt es Anfänger für und ich kann viele Punkte davon auch tatsächlich unterstreichen, weil ich der Meinung bin, es ist sehr einfach und solange es nicht überall iPad-Klassen gibt, braucht man BYUD. Das Smartphone gehört in den Schulunterricht und muss auch als Werkzeug angesehen werden. Viel besser ist es aber oder wäre es, wenn alle Schüler sehr gut ausgestattet sind, vielleicht mit Tablets, mit iPads, die gut eingebunden sind, die miteinander vernetzt sind, die gut miteinander kommunizieren können, dann eröffnen sich ganz neue Felder und ganz neue Ebenen. Aber, und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, im Moment ist es so, es finden sich vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich will das unbedingt probieren, vielleicht aus idealistischen Gründen und stoßen aber dann vielleicht auf ein Kollegium oder auf eine Schulleitung oder Schulträger wo auch immer, die das erstmal sehr skeptisch sehen und man eher dafür kämpfen muss, so ein Projekt durchzusetzen, als dass man von vornherein unendlich viel Unterstützung erlangt dafür.
1: Und das ist ja das, was entscheidend ist, also dass die Bewegung sozusagen in Gang kommt und da glaube ich, können wir uns nicht mehr so lange vordrücken, sondern das ist automatisch durch den digitalen Wandel in der Arbeitswelt. Und eins noch, ich glaube, so viel Mediennutzung, wie Schülerinnen und Schüler schon haben, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, das aus der Schule zu verbannen.
0: Ich denke, wir haben jetzt ganz viel diskutiert und schon aufgezeigt. Wir packen ein paar Links in die Show Notes, wer sich da weitergehend informieren möchte. Das Internet ist voll davon. Man gibt nur ein BYOD versus iPad-Klasse und stößt auf unzählige Blogartikel, Zeitungsartikel und, und, und. Und ich denke, wir können zur nächsten Kategorie kommen, Doppelseitig. Bei Doppelseitig fange ich diesmal an. Und du musst mal zuhören, ich will dir mal was vorlesen. Nicht wundern. Na
1: gut.
0: Farbkopierer, unser Podcast. erzählt uns Geschichten, morgens früh schon. Von Smartphones und ihrem Nutzen. Doch auch von Ablenkung, die uns schruten. <lacht> Lehrer und Schüler sollten sich besprechen. Regeln aufstellen, um zu vermeiden, dass es zerstreut. So kann man die Vorteile optimal nutzen. Und sicherstellen, dass der Unterricht nicht ruht. Farbkopierer hören wir gerne zu. Seine Worte sind weise und klug. Er lehrt uns, wie man die Technologien nutzt, damit wir erfolgreich in der Welt bestehen. So, Christina. Jetzt weiß ich Bescheid. Was, was ist das? Was habe ich dir gerade grandios vorgetragen?
1: Ja, ja ich kann es mir schon denken, woher das kommt.
0: Dann schilder mal deine Vermutung. Ja, ich
1: glaube, das ist einer künstlichen Intelligenz entsprungen. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Und deswegen möchte ich das wenigstens in Doppelseitig kurz erwähnen. Ich wette, wir werden dazu irgendwann nochmal eine ganze eigene Podcast-Folge haben. Aber ChatGPT gpt ist zurzeit in aller Munde. Und das, was ich hier eingegeben habe, sind einfach Verfasser ein Gedicht und habe dann noch ein paar Hinweise gegeben, dass Farbkopierer am Podcast ist und dass es in dem Thema um Smartphone-Nutzung im Unterricht geht. Und daraus entstand dieses grandiose Gedicht. Wir sehen aber auch... Es ist schon auch ein bisschen fehleranfällig und auch merkwürdige Begriffe. Aber es ist doch irgendwie erstaunlich und es hat zumindest eine schöne Gedichtform. Aber ich würde gerne dich fragen, weil das ist die Frage, die zurzeit überall rumgeistert. Wird ChatGPT, diese KI, dieses Sprachmodell, ich will das jetzt alles gar nicht erklären. Ich habe mal ein YouTube-Video aufgenommen, Tutorial. Auch das packe ich in die Shownotes. Da kann man sich kurz angucken, worum geht's es da eigentlich. Aber hast du den... Eindruck, dass das Schule verändern wird?
1: Ich denke schon, weil man es auf jeden Fall nutzen kann. Es ist nicht so, dass es jetzt Schule in der Struktur verändert, sondern es ist eher so, dass man auch hier wieder sieht, es gibt Innovationen in der Welt und die kann man nicht aus der Schule verbannen, sondern muss Kinder und Jugendliche auch darauf vorbereiten und den Umgang damit schulen und nicht die Hausaufgaben dadurch irgendwie ganz abschaffen, weil man jetzt Angst hat, dass die Schülerinnen und Schüler ihre äh, Fragestellungen eingeben und die künstliche Intelligenz alles beantwortet und sie das nur abschreiben, sondern eher, was für einen Nutzen hat das Tool oder wie könnte man es vielleicht sinnvoll für den Hausaufgabeneinsatz benutzen. Ich habe irgendwo gelesen, dass diese Kommunikation mit künstlicher Intelligenz irgendwann Google ersetzen wird und Google nutzen ja wohl alle, nicht nur in der Schule täglich, um... Fragen zu beantworten. Also es wird Schule verändern, aber nicht strukturell, glaube ich. Eher vielleicht inhaltlich.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt ein bisschen darauf, dass das Schule verändern wird und jetzt die Prozesse angestoßen werden, die schon hätten, schon lange hätten angestoßen werden müssen. Denn jetzt kommt man gar nicht mehr drum rum, neue Aufgabenformate zu entwickeln. Denn, und ich habe das vielfach versucht und ausprobiert, im Unterricht auch mit Schülerinnen und Schülern, ich kann auch Problemfragen einstellen, kann dort mir Texte ausgeben lassen. Also diese einfache Form, ich gebe mal eine Hausaufgabe, schreibe mal einen Text. Diese Aufgabenform kann man eigentlich nicht mehr benutzen. Und Schülerinnen und Schüler nutzen ChatGPT schon jetzt ausführlich. Ich habe Beispiele gesehen von Referaten, die damit erstellt werden. Da das auch gut übersetzen kann, kann man es auch in Sprachunterricht gut verwenden und dort Texte schreiben. Das heißt also, ich muss mir neue Überlegungen machen, wie kann ich ChatGPT einsetzen als Hilfsmittel, wenn ich da so ein Gedicht, wie ich dir gerade vorgelesen habe, ja, damit kann ich nicht viel machen, aber es kann so, ein, so, ein, so einen ersten Hinweis vielleicht geben, es kann eine Hilfestellung sein und da glaube ich schon, das wird sehr, sehr viel in, die, in Schule verändern. Noch ist das alles, und so wie nennt man das, eine Beta-Phase, ein Pilot, aber wenn dieses Programm erstmal etabliert ist, in einem neuen Programmen, in einem anderen Programmen, kann es auch eine Riesenhilfestellung sein für alle möglichen. Ich
1: denke auch, dass es nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch ähm, bei der Unterrichtsvorbereitung eine Hilfe sein kann, dass man schnelle Themen, so wie man jetzt googelt, zusammenfasst. Oder was hat eine Kollegin geschrieben? Sie hätte für ukrainische Flüchtlinge, die nicht gut Deutsch sprechen können, da Texte vereinfachen lassen, also die Sprache runterzubrechen im Deutschunterricht oder schnell was zu übersetzen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und ja, dass die Prüfungskultur sich ändern muss, haben wir ja auch schon mal gesagt hier im Podcast. Und solange wir jetzt noch je, jeweils immer solche Klausuren und Aufgaben haben, wie wir jetzt haben, wird ChatGPG vielleicht nicht ganz so erfolgreich sein.
0: Bob Blume hat zum Beispiel in einem Blog geschrieben, dass er darauf hofft, dass einfach das Lernen im Vordergrund steht und dass man die Diskussion darum geht, wie lernt man in Schule eigentlich und dass es nicht um Stoffvermittlung und um Hausaufgaben und, und, und geht. Wir haben ja so ein bisschen rumprobiert und haben Briefe von, so typische Briefe eines Schulleiters mal verfassen lassen oder Dankesreden oder, 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 dafür braucht man eigentlich gar keine Menschen mehr und Braucht man natürlich doch, aber mir fällt auf, 80% gefühlt leben wir in Floskeln und bla bla ist mein Eindruck. Die Sachen, die wir wie selbstverständlich sagen, sind Floskeln und das finde ich schon ein bisschen erschreckend über einen selber und ich finde, es ist jetzt erst recht eine Kunst, zum Beispiel auch im Unterricht, Texte zu verfassen, die individuell sind. Ich möchte einen Text lesen, wo ich schon rauslese den hat Christina von Ambüren geschrieben, weil ich weiß, wie Christina von Ambüren tickt und denkt und das möchte ich daraus lesen und das schafft eine Chat-GPT-KI, wie auch immer, in meinen Augen nicht. Jetzt bist du dran.
1: Okay. Ja, ich habe mich ein bisschen verleiten lassen von einem anderen Podcast, der im Januar was zur Gym-Studie veröffentlicht hat und darüber diskutiert hat und da möchte ich dir ein paar Daten und Fakten zu sagen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was die Gym-Studie ist.
0: Ja, da geht es doch um Mediennutzung von Schülerinnen und Schülern und ob sie noch Fernseh gucken oder eher Podcasts hören. Oder genau, so ähnlich. Ja.
1: Und das ist vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest immer veröffentlicht, vom Jahre davor, also ist jetzt von 2022. Und ich habe mir nur ein paar Sachen angeschaut und nicht alle Statistiken, aber du sollst jetzt mal raten, welche du. fünf wichtigsten Apps. Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren gewählt haben, also die Top 5. Aha. Welche Apps?
0: Okay, also ich glaube, Platz 1 ist mit Sicherheit TikTok und zumindest ist es unter den Top 5. Dann glaube ich Instagram in jedem Fall. Tja, ich könnte jetzt noch fünf andere nennen, wo ich glaube, aber vielleicht auch so eine Spiele-App, irgendwas. Clash Royale, obwohl das schon fast wieder out ist. Habe ich schon Instagram gesagt? Ja. die <lacht> Real vielleicht
1: noch? Das ist noch nicht, glaube ich, so aktuell genug gewesen. Okay. Ich weiß nicht, wann die 22 gefragt haben. Aber ja, also Top 1 ist bei allen 12 bis 19 WhatsApp. WhatsApp? Immer okay. noch, mhm. ja. Und dann unterscheidet sich so ein bisschen nach Alter. Und das fand ich ganz spannend. Also die Jüngeren, die haben dann schon auf Platz... Zwei TikTok und YouTube aber auf gleicher Höhe. Also eigentlich Platz 2 und 3 teilen sich TikTok und YouTube. Und bei den Älteren ist Instagram deutlich weiter vorne. Also auf Platz zwei. Und YouTube dann Platz drei. Und dann kommt irgendwann TikTok ganz spät. Also es verändert sich anscheinend die Nutzung mancher Apps mit dem Alter. Also zwischen 12 und 19 ist ja auch eine extreme Spanne. Und was ich dann noch ganz interessant fand... Dass die äh, App Snapchat gar nicht mehr auftaucht bei den Eltern. Hm. Also, man kann ja sich die unterschiedlichen Apps auch mal anschauen, wenn man nicht weiß, worum es geht. Also, ich finde auch, als Lehrkräfte hat man da eine Verantwortung, sich zumindest mal zu informieren, was Schülerinnen und Schüler da so tagtäglich nutzen. Und schön ist auch, dass das die wichtigsten Apps sind für Jugendliche. Also, es hat alles, was mit sozialen ähm, Netzwerken zu tun. Also, immer mit in Verbindung mit anderen zu sein. Und die ganzen anderen Apps, also jetzt Spiele-Apps zum Beispiel, sind gar nicht so hoch im Kurs. YouTube ist halt als große Musikplattform ja mal entstanden, glaube ich. Es ne? war vor allem Musik. Und mittlerweile findet man ja dort auch alles. Fand man.
0: Na, da gibt es jetzt auch die, diese Shorts. Das ist so ähnlich wie TikTok, so ganz kleine Videos. Deswegen, manche mögen doch auch wieder YouTube. Aber finde ich sehr interessant. Ich finde es aber gerade mal noch viel spannender. Kannst du dich noch erinnern? Apps gab es ja, als wir so jung waren, noch nicht. Aber kannst du dich erinnern so an deine vielleicht... Top 3 Browser-Tools, Sachen, die du genutzt hast als ja, Schülerin. ICQ.
1: Stimmt, ICQ. MSN-Messenger,
0: kannst du ja, also dich noch so erinnern? Also
1: Messenger-Dienste, ja, genau.
0: Und Schüler-VZ. Das kennt bestimmt, junge Leute kennen das nicht mehr. Schüler-VZ, hattest du das? Das ist auch alles so. Oder Studi-VZ. Ja, das ging
1: dann halt browserbasiert. Und
0: MySpace. Kannst du dich noch erinnern? Das hat man nicht. Das hat auch nur als Sänger oder Künstler oder so. Aber daran <lacht> kann ich mich noch erinnern. Und so. Aber ich finde, es ist eben... Hat sich nicht geändert. Also, auch die Sachen, die wir damals genutzt haben, irgendwann kam dann Facebook und dann hat sich das ein bisschen internationalisiert. Aber ich finde, wir haben am Anfang auch andere Formen, aber wir haben auch soziale äh, Apps genutzt für, soziales, für sozialen Content. Jetzt weniger Instagram und weniger Fotos und uns fehlte auch ein Smartphone mit einer guten Kamera. Aber so dieses Kommunizieren lief doch genauso.
1: Und eine Sache noch, weil es so schön passt zu unserer Einstellungen-Kategorie, dass die Tablet-Nutzung sich vermehrt hat bei Kindern und hm. Jugendlichen, das Tablet so auch mehr an Stellenwert gewonnen hat, aber es ist eher sogar als Arbeitsmittel genutzt wird. Also das Smartphone ist eher das Freizeitgerät.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir haben uns zwei super doppelseitige Sachen vorgestellt. Das ist ja die Kategorie, wo wir uns gegenseitig ein bisschen überraschen und nicht wissen, was der andere zeigen möchte oder präsentieren möchte. Und jetzt kommen wir aber zu unserer Kategorie Papierstau. Also mein Papierstau passt auch wunderbar zu dem Thema. Es ist eine Sache, die mir schon lange auffällt und auch immer wieder ärgert. Vergleicht man Deutschland mit Dänemark, sieht man sehr schnell, in Dänemark wird einfach gemacht. Und in Deutschland überlegt man sich zunächst immer erstmal hunderte Konzepte, Ideen, Medienentwicklungspläne und, und, und. Und beispielsweise bei diesem Konzept BYUD, da hat man in Dänemark einfach losgelegt, hat Fortbildung für Lehrkräfte organisiert und los geht's. Und in Deutschland ist dieser Weg einfach ein anderer und der ist sehr mühsam. Und manchmal sehr langweilig. Und vielleicht ist er an manchen Punkten auch richtig. Es wird aber immer wieder über Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Das ist wichtig, ohne Frage. Aber man kann nicht als Ausrede Datenschutz immer über alles stellen. Deswegen bin ich immer dafür, einfach machen.
1: Und wir packen euch da auch noch mal einen Link in die Show Notes Ich habe nämlich die Zahlen dazu gefunden, die mich ein bisschen erschreckt haben, dass 81 Prozent der Achtklässler angeben, unterrichtsbezogen digitale Medien zu nutzen in der Schule in Dänemark. Und in Deutschland sind es in der gleichen Gruppe 4%. Und eigentlich sollte man meinen, dass durch den Digitalpakt und auch gute Ausstattung an vielen Schulen es eigentlich die Möglichkeit geben sollte, das täglich auch zu nutzen. Nicht in jeder Stunde, aber einmal täglich zu nutzen.
0: Und zum Abschluss gibt es unseren Druckauftrag um ein bisschen drüber nachzudenken. Eigentlich gilt Didaktik vor Technik, aber noch besser wäre Didaktik dank Technik. Das war doch ein toller Podcast, Christina. Ich fand es mega spannend, die Themen, die wir heute hatten.
1: Ja, also ist es ist ein bisschen mehr so. Medienbildung statt konkrete Beispiele, aber ich fand es auch interessant.
0: Und wir freuen uns natürlich immer über Rückmeldungen und Kritik und das kam auch nach dem letzten Podcast ganz, ganz viel und das darf gern so weitergehen und vieles davon versuchen wir auch zu berücksichtigen. Dann allen noch eine schöne Woche, einen schönen Winter. <lacht> Tschüss!